0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios. Estamos en el micrófono Beatriz Ozores y Fabián Melendi. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Vamos para allá. Comenzamos rezando un Ave María. Veíamos cómo eh, David, antes de morir, dejaba una, un testamento, una serie de instrucciones a su hijo Salomón y veíamos también cómo eh, pues moría, moría David. Cuando se acerca el día de su muerte... Que lo que hace David, como hemos dicho, al igual que otras grandes figuras bíblicas, es que deja su testamento. El testamento de David, comentábamos, que tiene dos partes bien diferenciadas. Una, la religiosa teológica y otra, la política circunstancial. En la primera, David exhortaba a su hijo Salomón a guardar las disposiciones del Señor tal y como están escritas en la ley de Moisés para poder seguir habitando en la presencia del Señor. Y en la segunda parte, David exhorta a su hijo Salomón a hacer justicia castigando o recompensando a quienes él no había podido hacerlo en vida. No había podido o no había tenido eh, fuerza suficiente o lo que sea. Entonces, hoy vamos a comenzar, bueno, hoy vamos a dedicar este programa a, eh, pues a, a, a lo que es la consolidación del, del reino de, de, de Salomón que comienza eliminando a cuatro enemigos internos. Adonías y Abiatar por iniciativa propia y a Joab y a Semei por encargo de David. Así comienza Salomón su, su reinado. Entonces empezamos con la ejecución de Adonías. Estamos en el capítulo 2 del primer libro de Reyes y vamos a leer los versículos 13 al 25.
1: Adonías, hijo de Hagit, se presentó ante Betsabé, madre de Salomón. Ella le dijo, ¿vienes en son de paz? Él respondió, en son de paz, y añadió, ¿puedo decirte algo? Ella contestó, habla. Él dijo, tú sabes que el reinado me pertenecía y que todo Israel se había fijado en mí para que reinara, pero el reinado ha cambiado de destino y ha sido para mi hermano, porque el Señor lo había reservado para él. Ahora yo solo te pido una cosa, no me la niegues. Ella dijo «Habla». Él prosiguió. pídele por favor al rey Salomón que me dé como esposa a bisaj la Tsunamita, pues a ti no te lo negará». Contestó Betsabe. «Está bien, yo hablaré al rey en tu favor». Betsabe se presentó al rey Salomón para hablarle en favor de Adonías. Al verla, el rey se levantó, se inclinó ante ella y se sentó sobre su trono. Hizo poner otro trono para la madre del rey y esta se sentó a su derecha».
0: «Bueno». Pues vemos cómo eh, Adonías se presenta ante Betzabé, la madre de Salomón. Aquí vemos cómo Bethsabé, bueno, aquí y, y en otros pasajes, es figura de la Virgen María. Cómo se llega a nuestro Señor Jesucristo eh, mucho más rápido a través de la Virgen eh, María y cómo nuestro Señor Jesucristo también nos concede, en este caso, eh, Salomón no lo va a hacer a través de su madre pero nuestro Señor Jesucristo nos concede las gracias a través de su, de su madre. Adonías eh, ya vimos cómo intentó mm, quedarse, hacerse con el trono. Lo intentó de todas las formas posibles porque él era el hijo mayor que quedaba vivo de David y porque Decíamos en programas anteriores que a él no le importaba en absoluto cuál era el designio de Dios, sino que lo que le importaba era su propio designio. Él intentó hacerse con el trono en varias ocasiones. ¿Qué hace ahora? Que su, su, la, es la forma de actuar de una persona que no tiene en cuenta los planes de Dios y que, y que el mundo gira a su alrededor. Se presenta ante Betsabe con con un victimismo introductorio para después pedir algo. Primero, eh, que esto es algo como muy común, se hace la víctima. Tú sabes que el reinado me pertenecía y que todo Israel se había fijado en mí para que reinara. Todo Israel, pero claro, menos, menos Dios. Pero el reinado ha cambiado de destino y ha sido para mi hermano porque el Señor lo había reservado para él. O sea, pobrecito yo. Y ahora te voy a pedir una cosa con lo que yo he sufrido que tú no me puedes negar. Y él pide, y no, no lo hace, a, no se lo pide a Salomón directamente porque sabe que Salomón no se lo va a conceder, pide eh, que, que Salomón le permita eh, tomar como esposa a Bisac. ¿Qué le pasa a Bisac? que Abisac pertenecía al harén del rey David y las viudas del rey no podían contraer segundo matrimonio después de muerto su marido, por lo cual él no podía no podía tomar eh, no podía tomar como esposa a Abisac. Está pidiendo algo que él sabe perfectamente que no es posible. Él sigue maquinando para hacerse con el trono. Betsabé pues pues no entra en. Le, le da pena porque efectivamente, pues a lo mejor el, el, el trono tenía que haber sido para él, pobrecito, pues por lo menos que se quede con una esposa de que, que, que coja a Bisak por esposa, pero Salomón sabe perfectamente que él lo que está intentando es, eh, es eh, hacerse con el, con el trono. El autor sagrado aquí también lo que está haciendo es resaltar el papel de la reina madre. Dice que Betsabé se presenta ante Salomón y que eh, Salomón al verla se levanta y se inclina ante ella y se, y se sienta sobre eh, su trono. Estamos hablando de una época en que la mujer no contaba, o sea, la mujer no era una persona para que el rey Salomón, eh, un rey que había emparentado con Faraón, con el rey de Egipto, se levantara ante una mujer y, y se inclinara hacia ella, o sea, esto es una... Clara, el, el autor sagrado lo, lo, lo resalta y es una clara prefiguración, es una figura clarísima de, 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 la, de la Virgen María, porque Betsabe va a influir en las decisiones eh, del rey, que a su vez siente una veneración enorme por ella. Y ya digo, no era una época en que esto sucediese con las mujeres. Eh, también decir de, de aquí... Que, que María eh, es la medianera de todas las gracias. Porque igual que Jesucristo quiso eh, nacer de una mujer, también quiere contar con ella para, para, pues para darnos aquellas cosas eh, que, que le pedimos. Y ella intercede por nosotros constantemente. No sé si tú quieres comentar algo, Fabián, antes de, de pasar a este comentario tan bonito de San Amadeo de, de Lausana.
1: Bueno, no, pero simplemente acordarnos cuando, por ejemplo, en el texto de Lucas, ¿no? de la visita de María a Isabel, esa expresión que utiliza Isabel, pero ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? No es, mmm, hay una lectura que es verdadera, ¿no? pero no es la madre de Jesús, que es mi Señor porque Jesús es Dios, sino la madre de mi Señor es una expresión, una expresión que se refiere a la madre del rey. Entonces, eh, esa es la expresión que se quiere utilizar ahí en Lucas para enfatizar, bueno, pues, efectivamente, que Jesús es el Mesías, pero que la madre del Mesías es importante, ¿no? Siendo su prima, de repente es ya... Entonces, luego, cuando el texto del Magnificat, la humildad de su esclava, todo lo que tú quieras, ¿no? Y también la anunciación antes, la sierva del Señor, eso no es un acto de humillación de María, es un acto de reconocer el poder de Dios en ella. Yo soy nada menos que... La sierva del Señor, que él me hace tan llena de dignidad, ¿no? Cuando Isabel le dice lo mismo, está reconociendo toda la dignidad de María. O sea, es un elogio eh, las dos expresiones. La sierva del Señor y la madre de mi Señor tienen mucho que ver con eso que estamos viendo de Betsabe y David.
0: Claro, y sobre todo lo que decíamos antes, también ponernos en esa época en que, en que no es como ahora, que la mujer, bueno, por lo menos en, en el, este mundo, eh, pero no digo en otros países, pero en Europa, pero pero que, que en, bueno, en Europa, en, 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 vamos, en el mundo civilizado, uh -huh. en, en, en Estados Unidos, en, en Sudamérica, o sea, la, la mujer ya tiene un papel, es que aquí la mujer no era nadie. De sí. hecho, los reyes lo que tenían era un harén.
1: Aunque es verdad que, curiosamente, ¿no? el papel, la maternidad siempre, ¿no? o sea, la madre del rey siempre ha sido la madre del rey aunque no pintara nada políticamente, era la madre del rey. ¿no? De hecho, el título, ser la madre del rey, bueno, pues, bueno, curioso, como la maternidad siempre se le ha reconocido la dignidad que le cabe.
0: Pues vamos a leer, si te parece, el comentario del que hablábamos de San Amadeo de Lausana.
1: Convenía que la madre virgen, por el honor debido a su hijo, penetrara luego llena de santidad en las mansiones celestiales yendo de virtud en virtud, ...y de gloria en gloria por obra del Espíritu del Señor. Por esto, cuando la Virgen de las Vírgenes fue llevada al cielo... ...por el que era su Dios y su Hijo, el Rey de Reyes... ...en medio de la alegría y la exultación de los ángeles... ...y arcángeles, y de la aclamación de todos los bienaventurados... ...entonces, se cumplió la profecía del salmista... ...que decía el Señor, de pie a tu derecha... ...está la reina, enjollada con oro de ofir.
0: Bueno, pues es un comentario muy bonito de San Amadeo de Lausana que obviamente está hablando de la Virgen María, pero eh, podemos ver ya aquí todas aquellas mujeres del Antiguo Testamento que prefiguran a, a la Virgen. Y el caso es que Betsabe se presenta ante, ante el rey Salomón para hablarle en favor de Adonías. Y vamos a ver lo que le dice Betsabe a Salomón.
1: Ella le dijo, voy a pedirte solo algo pequeño, no me lo niegues. Le contestó el rey pide madre mía que no te lo negaré ella dijo que Abisag la sunamita sea dada como esposa a tu hermano Adonías respondió el rey Salomón a su madre por qué pides tú a Abisag, la sunamita para Adonías pide ya para él el reinado pues él es mi hermano mayor y tiene de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab hijo de Seruyá». entonces el rey Salomón juró por el Señor diciendo que Dios me haga esto y aquello me añada, pues Adonías ha pronunciado tales palabras contra su vida. Ahora vive el Señor que me ha confirmado, me ha hecho sentar sobre el trono de mi padre David y me ha edificado una casa, como había prometido, que hoy morirá Adonías. Y el rey Salomón mandó a Benaías, hijo de Jehoiada, que lo matase y murió.
0: Bueno, pues Salomón sabe que en la petición de Adonías se encierra una encubierta pretensión al trono y lo que hace es pronunciar inmediatamente su sentencia eh, de muerte. Vamos a ver. Aquí es, es, algo, eh, es, eh, eh, tiene, es algo importante porque Adonías ya intentó usurpar antes el trono. ¿Y qué hace Salomón? Salomón con esa sabiduría que tiene y esa prudencia, está esperando el momento adecuado porque sabe que se tiene que quitar a Adonías de en medio, está esperando el momento adecuado para hacerlo y que sea el propio Adonías quien firme su sentencia de muerte. Según una costumbre oriental, el que toma a la mujer del rey muerto manifiesta que es su, su, su sucesor. Y y, y entonces él está, en estos momentos, firmando su sentencia de muerte. Está intentando usurparle el trono a Salomón. Por lo cual, eh, lo, que, lo que hace Salomón, hoy en día, por supuesto, es difícil de entender y, por supuesto, nadie tiene que quitarle la vida a nadie, pero estamos en el Antiguo Testamento, estamos eh, tratando de un rey que tiene que luchar para mantener su reino, que a la vez... Eh, forma parte de los designios de Dios porque anuncia un reino mucho más grande que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Teodoreto de Ciro comenta que a Salomón no se le puede culpar de la muerte de su hermano Adonías, porque se comportó de acuerdo con las normas políticas que seguían los reyes. Esas normas políticas que seguían los reyes en aquel entonces no son las normas políticas por las que se tienen que regir los reyes hoy en día. Por eso hay que distinguir muy bien lo que eh, está escrito para toda la eternidad y lo que está escrito para un reinado concreto en un momento concreto. Vamos a leer el comentario de Teodoreto de Ciro.
1: Algunos reprendieron a Salomón por haber matado a su hermano. Las formas de vida de los hombres son distintas. En efecto, algunos practican la más alta filosofía, otros la virtud llamada política o civil, otros administran el reino o el imperio. Por eso conviene juzgar a cada uno conforme a la forma de vida que tiene. Así pues, no hay que exigir a Salomón una vida de profeta ni de apóstol, sino la de los reyes. Él sabía que Adonías deseaba tener el mando supremo. Por eso, cuando lo atacó por primera vez, lo perdonó, prometiéndole que estaría seguro si se comportaba con modestia. Pero después de solicitar ser aliado de su padre, Salomón no se lo concedió porque Adonías abría el camino para la tiranía. Por esto Salomón ordenó matarlo, para mantener la tranquilidad del reino.
0: Claro, es importante... Que, que quede constancia de que Salomón ya le había dado una oportunidad. Y ya le dijo, cuando se refugió, cuando se, se acogió al, a los cuernos del altar, ya le dijo, si eres inocente, no te pasará nada. Pero es Adonías el que... El, insiste. El que insiste porque, porque es, que, es que no lo puede remediar.
1: Ves, por eso, por eso cuando veníamos ya en los otros programas ¿no? anteriores hablando de esto... O sea, uno puede reiteradamente pretender sacarse. salir con la suya, ¿no? y no ir a la de Dios. Entonces. Eh, Adonías sabía todo esto. Adonía sabía que la mujer del rey difunto, si te casas con ella, es que tú te consideras sucesor legítimo. Sabía que. sabía que las reinas. o sea, las mujeres de los reyes, perdón no debían volver a esposarse precisamente por esto, para no dar a pie a confusión de sucesores múltiples, ¿no? ya que había más de una mujer del rey, etcétera. Entonces, esto todo genera inestabilidad para el reinado y lo que se pretende es la estabilidad del reino. Salomón, podemos decir, ¿no? lo que está haciendo es velar por, por el bien del reino, que es lo que le ha pedido el Señor.
0: Exactamente. Es que... Es importante meternos en los textos y comentarlos y ver, porque si no nos quedamos en que Salomón mató a su hermano mayor, punto y pelota. Yo no leo el Antiguo Testamento porque es un horror, porque qué rey mata a su hermano. O sea, esto, esto tiene toda un, una razón de ser y tiene toda una lógica y además es todo una enseñanza para que nosotros podamos acoger en nuestro corazón al rey de reyes.
1: Y dos cosas. La primera, efectivamente, la vida, la historia... Pues sí, claro, como la de todas las otras jerarquías y, y… ¿cómo se llama esto? Cuando una secuencia de reyes tiene un nombre esto. Dinastías. Dinastías, etcétera, ¿no? Claro que sí, que hay luchas, que hay conflictos, que hay en, enfrentamientos por el poder, etcétera, claro. Pero, primero, no estamos enfrentándonos a un texto de mitología, porque los textos griegos, latinos, celtas, eh, vikingos, todas estas egipcios, todas estas tradiciones, ¿no? Que tienen sus mitologías y sus dioses y semidioses que luchan por el poder, etcétera. Claro, podríamos compararlas con esto. Nada que ver. Porque lo que tiene delante uno cuando lee el Antiguo Testamento no es un mito, aunque puedan utilizar símbolos mitológicos. Cuando estamos delante del Antiguo Testamento, nosotros estamos delante de una historia. O sea, nuestra fe no se basa en mitos podemos tener algún símbolo mitológico para explicarnos, pero nuestra fe se basa en hechos, en historia, interpretada a la luz de la fe, de acuerdo, pero no, no se inventan... O sea, David existe, David existió, Salomón existió, Bethsabé existió, Esaúl existió. Quiero decir, es una historia real la que nos lleva hasta el día de hoy, en la que fundamentalmente la pieza clave... Se llama Jesucristo, que es alguien que existió históricamente y que, más allá de la historia, pero en la historia, ha resucitado. Que es el dato histórico más anormal que existe. Que alguien resucite. Eso no se ha producido nunca, salvo en el caso de Jesucristo. Y gracias a él, ahí nace nuestra fe y nuestra esperanza en la resurrección propia. no Nos, Nuestra resurrección se basa en la suya. Vale, pero esto no es un mito. O sea, que Cristo resucitó no es un mito. Es un hecho que lleva a tener la esperanza de nuestra fe y de la vida eterna, etcétera. Entonces, esto es muy importante. No son historietas de personajes, a ver si sacamos alguna lectura sabia, cómo se puede sacar de la mitología. No, no. Estamos hablando de cosas reales. Nuestra fe no es ideas. Nuestra fe son hechos. Y esto lo podemos aplicar a nuestra vida real, ¿eh? Nuestra fe no son opiniones de cómo va la vida. No, no. Nuestra fe se basa en lo que nos pasa. Y si no buscamos lo que nos pasa... ...no encontraremos la fe auténtica porque Dios está en la realidad... ...y no en la imaginación, fundamentalmente. Y la otra cuestión era esto, o sea... ...Adonías y, y, y Salomón representan dos candidatos a rey... ...o sea, igualdad de situación... ...lo que pasa es que Adonías se empeña en salirse con la suya... ...y Salomón está obedeciendo la voluntad de Dios. Uno acaba perdido, acaba en la muerte... Hace que le maten, eso es lo que hace el pecado, nos mata. La condena eterna no la busca Dios, somos nosotros los que nos condenamos, rechazándole. Y el otro Salomón, Salomón obedece a Dios y acaba siendo el rey. Vence, vence, ¿por qué? Porque hace lo que Dios quiere, obedece. ¿Nosotros cómo vamos a vencer en nuestra vida? Obedeciendo a Dios, siendo como Cristo, con Cristo, pidiéndoselo a Cristo. Bueno, si quieres hacer tu vida... Hacer lo que te da la gana, te estás buscando la muerte. Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que se convierta y viva, pero el pecador tiene en su poder negar la vida. En cambio, Salomón, ¿quién es? El santo, como lo hablábamos otros capítulos, ¿no? ¿Quién es el santo? El que peca, sí, pero el que peca poniendo su mirada en Dios, no en sí mismo, y no encerrándose en su propia muerte, sino abriéndose a la vida de Dios, ¿no? Bueno, pues tenemos este paralelismo Adonías y Salomón.
0: Y ahora vamos con Aviatar. Porque eh, Abiatar era, era sacerdote, Salomón no se va a atrever a acabar con su vida, pero sí a desterrarlo. Vamos a leerlo, son los versículos 26 y 27 del segundo libro de, del, del primer libro de los reyes, del segundo capítulo, perdón.
1: Luego el rey dijo al sacerdote Aviatar, vete a Anatot, a tus campos, pues eres reo de muerte. No te voy a matar hoy porque llevaste el arca del Señor Dios delante de mi padre David y porque colaboraste en todo lo que mi padre emprendió. Salomón privó a Abiatar del sacerdocio del Señor, cumpliendo así las palabras del Señor pronunciadas sobre la casa de Elí en Silo.
0: Bueno, para Salomón el sacerdote Abiatar era reo de muerte porque había apoyado la pretendida ascensión al trono de Adonías, pero por ser una persona sagrada solo le castiga con el con el destierro a Era una pequeña aldea al noroeste de Jerusalén donde continuó la línea sacerdotal de Leví, mientras que en Jerusalén quedó la de Sadoc. De Ananot procederá más tarde el profeta Jeremías. Y en el conjunto de la, de la narración deuterocanónica de, de la historia, el destierro de Aviatar se debe a los pecados de los hijos de Elí. Tendríamos que volver para atrás, ya lo comentamos en estos pro programas, en, lo comentamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, cuando leíamos los versículos 27 al 36, y en el capítulo 3, cuando leíamos los versículos 11 al 14. Así que eh, ahí no, no vamos a entrar ahora, pero eh, Salomón inconscientemente ha sido el ejecutor de una decisión m, divina, como eh, decíamos hace poco, hace nada, que lo habían sido el profeta Natán y Bethsabe. Vamos a hacer un pequeño descanso y, y continuamos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos en el micrófono eh, Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de cómo mmm, Salomón comienza su, eh, su reinado y lo comienza eliminando a cuatro enemigos internos, a Adonías y a Abiatar, que acabamos de comentarlo y ahora vamos a comentar ...cómo acaba con Joab y Semeí. Los dos primeros eran por iniciativa propia... ...Joab y Semeí eran por encargo de David... ...de su padre David antes de, de morir. Empezamos ahora con la, ejecu comenzamos con la ejecu eh, perdón, ejecución de Joab. Vamos a leer los versículos 28 al 30... ...del capítulo 2 del primer libro de los reyes.
1: Las noticias llegaron a Joab... ...que había seguido el partido de Adonías aunque no había seguido el de Absalom. Joab huyó a la tienda del Señor y se agarró a los cuernos del altar. Le comunicaron al rey Salomón que Joab había huido a la tienda del Señor y estaba junto al altar. Entonces Salomón envió a Benías, hijo de Yejoyada, diciéndole, «Vete a matarlo». Benías entró a la tienda del Señor y dijo a Joab, «Lo ordena el rey, sal». Él respondió, «No saldré, moriré aquí mismo». Benanías volvió con el asunto al rey refiriéndole lo que Joab había dicho y lo que le había contestado.
0: Bueno, esto es muy interesante porque Benanías le, le dice que no piensa salir, que no piensa salir y que morirá ahí mismo. Y fíjate el, el, la, lo que tiene en mente este tal eh, Joab. Joab. Joab apela al derecho de asilo en el santuario, como ya hemos visto, y al igual que lo hizo Adonías en su primera sublevación, pensando que los motivos de Salomón son meramente políticos. O sea, que Salomón quiere matarle porque ha, ha apoyado a Adonías. Y eso es lo que le parece también a Benanías al principio, cuando eh, va por orden de Salomón al, al altar, al, al hablar con, con Joab pero el motivo que tiene Salomón es otro. El, eh, es que esto, esto es muy importante, a ver si yo los sé explicar. Mm, si el motivo fuera, por es, de ahí la, la, la astucia de, de, de Salomón y la, cómo, cómo espera el momento adecuado. Si el motivo fuera meramente político, efectivamente, Salomón no puede matarlo en, en el altar. O sea, es, es imposible. Pero... Eh, Salomón no, le, no va a acabar con la vida de Joab porque se, porque se haya sublevado, sino para vengar la sangre inocente. Entonces, en este caso, el derecho de asilo no asiste a Joab porque ha cometido un homicidio voluntario. Y si muere ahí, que es lo que vamos a ver unos versículos más abajo, será su propia culpa. O sea, la culpa no va a recaer sobre Salomón por haber matado a alguien eh, en el altar del Señor, sino que él va a ser el culpable de su propia muerte. Y esto lo explica muy bien de Demer en el siguiente comentario.
1: Joab corre la tienda por dos motivos. En primer lugar, porque quiere escapar de la muerte, si fuera posible. En segundo lugar, porque si fuese asesinado allí, la tienda de Dios quedaría manchada por su muerte y el pueblo se levantaría contra Salomón. Y ya que no había logrado hacerle mal alguno durante su vida, lo haría provocando una rebelión con su muerte. Esto es comparable a lo que hicieron los demonios, que entraron en los puercos con el objetivo de que los porqueros se encolerizaran y pidieran la muerte de nuestro señor, aunque no se cumpliera como habían planeado.
0: Es fantástico este comentario. <risa> Es, es que, es, que, es, que es, es fantástico. O sea, lo, lo que hacen los demonios es que se meten en los cerdos, los cerdos se tiran por el acantilado y ¿qué hacen los demonios? Piensan, si los cerdos se tiran por el acantilado, eh, los dueños de los cerdos van a matar a Jesucristo. Exacto. Lo que nosotros no van hemos a podido despeñarle hacer, a él. claro, van a despeñarle a Él porque les ha... Eh, ha hecho que les ha arruinado la vida. Pues aquí es igual, o sea, lo que lo que hace Joab es vale, yo moriré, pero se van a cargar a Salomón, porque ha matado a una persona que ha pedido asilo en, en un asilo sagrado. Pero claro, al querer matarlo, no por un tema político, sino para vengar la sangre inocente, entonces Joab no tiene derecho a asilo. Por lo cual la culpa de la muerte recae sobre él, sobre no el... sobre Salomón. Uh -huh. Es interesantísimo esto.
1: Sí, y no teniendo ningún derecho aparente Jesús, sin embargo, no era su hora y no lo pudieron matar. Uh -huh. Jesús no tenía excusa, quiero decir. Eh, Salomón sí, y sin embargo, no era la hora. Y Jesús, aunque le dijeron, por favor, vete de aquí, gracias, y se fue, pero no lo despeñaron.
0: No lo despeñaron, que era lo que querían los demonios. Exacto. Que lo despeñaran. Fíjate, también la... la eh, Cómo, cómo, estos, cómo, cómo, cómo los demonios están todo el día maquinando para no solo da, dar muerte a Jesucristo en, en aquel entonces, sino para darnos muerte a cada uno de nosotros. O sea, la mentalidad retorcida que tienes que tener para meterte en los cerdos, para que el, los dueños de los cerdos maten a Jesucristo. O sea, eh, está, está muy premeditado.
1: Bueno, pero <risa> tiene mucho tiempo.
0: <risa> bueno... En cualquier caso no era lícito dar muerte en el interior mismo del recinto sagrado como ya hemos dicho y por eso Salomón hace recaer la culpa de ellos sobre el mismo Joab porque por haber cometido homicidio voluntario no tiene derecho a asilo en el santuario y es el mismo el que no quiere salir del santuario y por tanto el que decide voluntariamente morir ahí mismo por lo cual la culpa es de Joab y no de Salomón. Vamos a leer los versículos 28 al 35 del capítulo 2 del primer libro de Reyes.
1: El rey le respondió, Haz tal como él ha dicho, Mátalo y entiérralo. Así quitarás de mí y de la casa de mi padre el peso de la sangre inocente que derramó Joab. El Señor hará recaer sobre su cabeza la sangre de dos hombres más justos y mejores que él, la de Abner, hijo de Ner, hijo, jefe del ejército de Israel, y la de Amasá, hijo de Yéter, jefe del ejército de Judá. Sangre que él derramó matándolos a espada sin que lo supiera mi padre David. Que la sangre de estos recaiga para siempre sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de sus descendientes. Y que haya paz eternamente para David, su descendencia, su casa y su trono de parte del Señor. Penaías, hijo de Jehoiada subió y le hirió de muerte. Lo enterraron en su casa en el desierto. El rey puso en su lugar al frente del ejército a Benaías, hijo de Jehoiada, y, y al sacerdote Sadoc lo puso en lugar de Abiatar.
0: Bueno, pues ya lo hemos visto, que Joab representaba una amenaza para, para Salomón desde las fuerzas del ejército y no duda en eliminarlo. Eh, cumpliendo a la vez el encargo de su padre David, que sabía perfectamente que tenía que eliminarlo él personalmente y no lo hizo. Bien fuera porque no se atrevió, bien fuera por falta de tiempo, bien fuera por lo que fuera, pero eh, hizo lo que tenía que haber hecho su padre David. Y comentábamos en otros programas, y yo no, no quiero dejar de comentarlo porque es muy importante traer todos estos textos a la vida actual de cada uno, Como nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo como Rey de nuestro corazón y de nuestras vidas, es importante que vayamos quitando de en medio todos aquellos obstáculos que nos impiden o que ponen trabas a que Jesucristo reine en nuestras casas, en nuestros hogares y sobre todo en nuestro corazón. Eso yo creo que es un poco lo que nos quiere lo que nos, nos quiere eh, decir el texto. No sé si tú quieres añadir algo más, Fabián.
1: La verdad es que no, pero solo una cosa, la cuestión de la rectitud de intención o de la pureza de corazón, que es lo que estabas hablando tú ahora también. O sea, mmm, Dios es comprensivo y, y saca trigo y no se fija tanto en la cizaña. Pero... Mmm, ¿Cuánto nos aventajaría, cuánto mejor, más felices seríamos si fuéramos capaces de actuar con limpieza de corazón? No solo que aparentemente hacemos el bien, sino que realmente lo que buscáramos en nuestras decisiones fuera hacer el bien, sin más beneficios que el propio hecho de hacer el bien, es decir, sin buscar intereses particulares egoístas, ¿no? Esto que estabas diciendo tú de limpiar, bueno, pues eso. Ojalá tuviéramos la sencillez de corazón de hacer la voluntad de Dios sin buscar otros intereses y sin intentar salvar la ropa a la vez que nos bañamos. ¿no? Sino que si nos toca bañar no nos bañemos, si nos toca guardar la ropa no la guardemos, pero que no queramos sacar partida de lo que se supone que es la voluntad de Dios.
0: Claro, lo que pasa es que para, para llevar esto a cabo eh, es muy importante tener una vida de oración. Bueno, y yo, desde luego, para mí, importantísimo conocer la palabra de Dios, porque aquí te va, te, te va guiando. Pero bueno, tener una vida de oración, porque si no, al final... Mmm,
1: no distingues las churras distingue. de las merinas, efectivamente. Exacto.
0: Bueno, pues ya nos hemos cargado a Adonías, hemos desterrado a Biatar, hemos ejecutado a Joab y nos queda Semei. Recordemos que Adonías y Abiatar era por iniciativa propia del rey Salomón, porque se da cuenta que no los puede tener junto a él, y Joab y Semeí era por encargo de su padre David. Bueno, pues vamos ahora con Semeí, que es el que, el que nos queda. Vamos a leer los versículos 36 al 40 del capítulo 2 del primer libro de los reyes.
1: El rey mandó llamar a Semeí y le dijo, «Constrúyete una casa en Jerusalén y establecete allí». Pero no salgas a ninguna parte, porque el día que salgas y cruces el torrente Cedrón, ten por seguro que morirás. Tu sangre recaerá sobre, su, sobre tu cabeza. Respondió Semeí al rey. Está bien, tal como ha ordenado mi señor el rey, así hará tu siervo. Semeí habitó mucho tiempo en Jerusalén. Pero después de tres años sucedió que dos siervos de Semeí huyeron a donde estaba Akis, hijo de Maacá, rey de Gat, y se lo comunicaron a Semey. Mira. Sus siervos están en Gat. Semei se levantó, aparejó su asno y marchó a Gat, donde estaba Aquis, para buscar a sus siervos. Semei fue y trajo a sus siervos de Gat.
0: Bueno, pues con la reclusión de Semei en Jerusalén, Salomón lo que pudo querer fue cortar los contactos de aquel con la casa de, de Saúl a la, a la que pertenecía, para que no alentase posibles revueltas como eh, las que ya había alentado. Eh, yo lo que, eh, aquí veo dos cosas antes de seguir con la historia de SMI y es que en el caso de, de Adonías, del hermano mayor de Salomón, Salomón, ve perfectamente que tiene que acabar con, con Adonías, que tiene que ejecutar a, a Adonías. Eh, lo, 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 o sea, está claro. Y en el caso de Aviatar lo destierra. Esos eran eh, las dos personas que se quitó de en medio por iniciativa propia. Pero en el caso de Joab y de SMI, como vamos a ver ahora, eh, no toma él la decisión. Él está cumpliendo el, un encargo que le ha hecho su padre David. Y lo que hace es que sean ellos mismos los que eh, hagan que la muerte recaiga sobre ellos. En el caso de, de Joab, eh, por, por vengar la, la, la muerte inocente, eh, la muerte, eh, o sea, es un, está vengando la muerte inocente, pero la culpa, la culpa recae directamente sobre Joab. Y yo creo que Salomón lo hizo así para que, para que no... Re, para que no pudiera recaer nada de culpa sobre su, su padre David después del encargo que le había hecho. Y en el caso de Semei vamos a ver cómo Salomón lo mismo, espera a que sea el propio Semei el que rompa el juramento que, que ha hecho para que se haga merecedor de la muerte y tampoco recaiga su muerte sobre David.
1: A mí me recuerda esto a lo que dice el Evangelio, no dice Jesús, entonces quedará claro la intención de muchos corazones. Pues eso, o sea, al final, eh, al final todo canta. Y si cantas bien se oye fenomenal y si cantas mal, pues es pues aquí un terrible tormento de oír. Pues eso, que al y final... Las Salomón vidas...
0: antes de, de que canten y matarlos espera a que canten.
1: Exacto. Eso. O sea que al final el árbol bueno da frutos buenos y el malo da malos. Y entonces, esperando, esperando, es cuando al final se nota, se ve, cuando alguien pues es de una pieza o cuando alguien en el fondo es un aprovechado. ¿no?
0: Que es un poco también lo que hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros cuando habla también del trigo y la cizaña. Espera que crezcan y luego... Mmm...
1: Sí, simplemente nos toca elegir.
0: No no corta desde el principio, sino que el Señor es paciente, espera. Esto también es una lección muy bonita, porque cuántas veces nosotros con nuestros hijos o con alumnos o con personas que nos encontramos por la calle, no enseguida juzgamos o enseguida decimos es que este tal. Y no, el Señor espera al final de nuestras vidas, no tiene ninguna prisa. Nos da toda la vida que nos queda por delante para arrepentirnos, para ponernos en nuestro sitio, para pedir perdón. El, el juicio lo hace, pero lo hace al final de nuestra vida. Menos mal. Pues sí.
1: Para nosotros nos gusta la rapidez.
0: Sí, sobre todo si es para condenar, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, vamos a seguir con la historia de Semei. Vamos a leer los versículos 41 al 46.
1: Cuando le comunicaron a Salomón que Semei había ido de Jerusalén a Gat y que había vuelto, el rey mandó llamar a Semei y le dijo, No te juré por el Señor y te advertí el día que salgas y vayas a alguna parte, ten por seguro que vas de morir. Y tú no me contestaste, está bien, ¿entendido? ¿Por qué entonces no has guardado el juramento ante el Señor y el mandato que te impuse? Y siguió diciendo el rey a tú sabías todo el mal que hacías a mi padre David, pues tu corazón era consciente. Ahora el Señor hace recaer tu maldad sobre tu cabeza, mientras que el rey Salomón es bendecido y el trono de David permanecerá firme ante el Señor por los siglos. El rey dio órdenes a Benaías, hijo de Yehoyada, que salió y le hirió de muerte. Y la realeza quedó reafirmada en manos de Salomón.
0: Bueno, pues... Aquí lo tenemos. El mismo Semi aparece como el responsable de su propia muerte por no guardar el, el juramento del, del Señor.
1: Esto, esto es clavado, o sea, si, si nos fijamos tiene cantidad de referencias ¿no? implícitas, es, nos suena muchísimo al diálogo de Yahvé con Adanieva después de morder la manzana, porque has comido del árbol que prohibió comer, tal, y luego... Eh, nos recuerda mucho también al diálogo que mantienen Epulón y el pobre Lázaro en la parábola de Jesús, ¿no? Eh, bueno, pues dice aquí, mientras que el rey Salomón es bendecido y el trono de David permanecerá para siempre, ¿no? Ahora el Señor hace recaer sobre ti tu maldad. Entonces, como lo de tú en la vida disfrutaste y te pegaste comilonas y tal, y el pobre Lázaro, pues le lamían las llagas los perros, pues, pues ahora... Eh, se manifiesta finalmente pues qué ha elegido cada uno en la vida. O sea que son textos que nos hacen constante referencia a nuestra propia decisión en la vida. Nosotros nos estamos jugando, y es terrible esto, no pero bueno, a la vez, a la vez es la grandeza de la vida en la Tierra. Nos jugamos constantemente de qué parte estamos, qué elegimos, la vida la muerte, los dos caminos del libro del Deuteronomio. ¿no? Pongo ante ti la vida y la muerte, escoge la vida, dice Yahvé. Pero el que tiene que caminar, el que elige el camino, es cada uno de nosotros, ¿no? Es muy serio esto.
0: Sí, por eso eh, una de las tácticas de hoy en día es no distinguir, o sea, hacer que no distingamos, o intentar que no distingamos entre el bien y el mal.
1: Y entonces todo queda difuminado. Todo vale. Sí.
0: Que ya decía San Juan Pablo II que el gran eh, mal de nuestra época era el relativismo. Porque cuando todo vale, uno no sabe dónde está el norte ni hacia dónde se tiene que dirigir. Y va cayendo una y otra vez en sus propias trampas.
1: Es perverso, sí. Pero bueno, mmm, o sea ya sabemos, ¿no? El que busca la verdad, al final... La encuentra. Exacto.
0: Pues con la muerte de, de Semey ya queda totalmente anulada la maldición que ésta había pronunciado contra David y sus descendientes porque, según la mentalidad de la época, las maldiciones tenían eh, fuerza mientras vivía la persona que las había pronunciado. Y de esta forma cesan las maldiciones y aparecen las bendiciones. Eh, habíamos comentado ya cuan, en, el, en el programa en el que hablábamos de cómo David se dirige a su hijo eh, Salomón y le pide que acabe con Semei. Le pedía, si no dio alguno en el corazón, que acabara con la vida de Semei, porque había blasfemado contra el ungido del Señor. Iba, el pecado de Semei iba, iba mucho más allá de, de, bueno, de maldecir al, al rey David. Estaba maldiciendo al ungido del Señor. Y esto también es una, es una lección para nuestras vidas, porque eh, eh, es, eh, muchas veces maldecimos... Y no estamos maldiciendo a una persona, estamos maldiciendo al ungido del Señor. Y los ungidos del Señor somos todas aquellas personas que estamos bautizadas. Y no nos damos cuenta y nos creemos que es gratuito maldecir a las personas. Pero cuando esa persona es ungida del Señor, trae sus consecuencias.
1: Pero es siempre igual, siempre igual, siempre igual. Me miro a mí mismo o miro a Dios... Y si miro a Dios, miro su presencia en los que me rodean. Y si miro su presencia en los que me rodean, las respeto, las valoro, e intento hacerles el bien. O sea, está todo relacionado, ¿no? Todo. O sea, no se trata de vivir en la angustia, el miedo, de decir, ahí va, como tal. No, al revés, al revés. O sea, ya estamos en el miedo. Lo que Dios pretende es liberarnos del miedo. Claro. Cambiar el, el chip.
0: Bueno, pues, Joab... Eh, eh, había derramado sangre inocente y este eh, ha, ha maldecido contra el ungido del Señor. Dos motivos mm, de, de, de muerte en aquella época y en esta de muerte del, del espíritu. Bueno. La, la forma en que Salomón se libera de sus adversarios, ya lo hemos dicho, es esperando los momentos oportunos y aduciendo motivos que justifiquen sus acciones. Y así es como él va mostrando su sabiduría y su prudencia Y como ya hemos dicho antes, nuestros, eh, nuestro juicio sobre estos actos tienen que tener en cuenta la mentalidad de la época y la forma en que actuaban los reyes. Y ahora vamos a terminar el programa con un comentario de San Efren de Nisibi, que es el que, el, que te gusta, el que te gusta a ti Fabián, que ve un paralelo entre el castigo y la muerte de Adonías, Joab y Simei y la rutina que le sobrevino a Jerusalén por no reconocer el poder de perdón y la ruina, que le sobre, que dicho rutina, la ruina que le sobrevino a Jerusalén por no reconocer el poder de Cristo.
1: Aquí ves a cuatro personas reos de lesa majestad condenados por Salomón. Todos prefiguran la ruina del pueblo judío consecuencia de la injusta muerte de Cristo. El primero es Adonías nombrado rey y poco después asesinado. Presagia la caída del reino judío. Luego, después de la abrogación del sacerdocio de Aarón, Abiatar fue depuesto del sacerdocio y Joab, que tenía la dignidad de capitán del ejército, fue privado de su vida por los jefes de su gente y fue destruida toda su fuerza militar. Por último, Semei significó de una manera aún más evidente y definitiva el pecado y el castigo de los judíos, especialmente de los habitantes de Jerusalén que blasfemaron contra Cristo y le llevaron hasta la muerte, en cruz. Y por aquella última oración de Cristo, como supremo mandato, la ruina de los judíos fue pospuesta durante cuatro décadas y no tuvo lugar hasta que los judíos no cometieron un nuevo crimen, persiguiendo a los apóstoles y a otros discípulos de Cristo.
0: Bueno, pues aquí tenemos el comentario de San Efrén de Nisibi, que tanto te, te gusta a ti, Fabián. Vamos, no sé si quieres comentar algo. Terminamos ya el, el programa. En el programa siguiente ya nos meteremos de lleno en el reinado de Salomón. Sabéis que podéis escribirnos a la Tierra Prometida um, @radiomaria.es. Podéis volver a escuchar estos programas en el blog laTierraPrometida.es o en el podcast de radiomaría www.radiomaria.es. También, como siempre, pidiéndolos. Eh, por teléfono a Radio María. Y os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.